0: Ici Marie Fortin et bienvenue au prélude en balade du Club Musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessible au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, nous explorerons l'univers des œuvres composées pour un instrument à cordes seul et comment Jean-Sébastien Bach en a légué des exemples incontournables ayant influencé des siècles de musique. Bonne écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour Marie. Donc, on a déjà abordé Jean-Sébastien Bach à quelques reprises quand même dans d'autres balados sur les périodes de sa vie basées à Keuton et à Leipzig, n'est-ce pas?
1: Oui, effectivement.
0: Aujourd'hui, on se concentre davantage sur ses œuvres pour cordes seules, entre autres pour violon et pour violoncelle. Euh, les amoureux de Bach, bien sûr, sont déjà familiers avec ce répertoire. Certaines de ces œuvres-là portent le titre de suite, d'autres de partita, d'autres de sonate. Qu'est-ce qui les différencie, au fond, toutes ces œuvres?
1: Il n'y a pas vraiment de différence en réalité à cette époque-là. Comme pour beaucoup de termes musicaux, l'usage moderne plus spécifique apparaît après 1750. Donc, ça, ça veut à peu près dire la même chose. On va utiliser sonate plutôt que cantate, parce que ce n'est pas chanté. la sonate ou la suite. Bon, On va voir des petites nuances, mais c'est à peu près pareil. La partita, c'est une autre façon de désigner ce qui est de toute façon proche d'une suite de danses à la base. Parce que c'est ça le moteur, c'est ça le, le, le fondement de la musique euh, instrumentale. Et dès le départ, ça a été l'idée d'alterner les danses lentes les danses rapides. On le faisait avec une paire à la Renaissance. On va mettre plusieurs paires de danses lentes et rapides plus tard. On va les précéder d'un prélude. Puis on va ajouter une danse à la mode quelque part dans tout ça. Puis à ce moment-là, on, on arrive vraiment à ce que représente justement la suite ou la sonate baroque. Petite nuance peut-être, c'est qu'on va avoir des sonates, si on veut les appeler comme ça, qui vont se destiner à différents contextes. Quand on a une sonate qui est plutôt destinée à accompagner des cérémonies religieuses ou des cérémonies qui se déroulent dans l'Église, on va parler de sonata da chiesa. Et quand on va avoir des sonates qui se déroulent ailleurs, au concert, on va plutôt parler de sonata da camera, Donc, ce qui voudrait dire sonate d'Église ou sonate de chambre. Mais même là, musicalement, c'est très semblable la plupart du temps. La grande différence étant que pour les sonates de chambre, les mouvements vont porter des titres associés à des danses. C'est ça la grande différence, parce que pour le reste, même si les mouvements portent des noms de tempo dans les sonates d'église, c'est bien rare qu'on n'entend pas du tout de rythme de danse de qui ressort. Donc, la structure euh, est une structure assez typique et euh, ce n'est pas toujours le cas, mais ici, avec les suites pour violoncelle de Bach, ils respecte religieusement cette structure-là. Un prélude, une allemande, une courante, une sarabande, une danse au choix et une jig pour terminer. Chacune de ces danses-là va avoir, chacun de ces mouvements-là va avoir ses caractéristiques propres de tempo, de style de danse, qui pour nous, souvent, nous échappent un peu, là, parce que c'est assez rare qu'on se décide à s'élancer pour une sarabande là, en écoutant de la musique. Mais certainement, pour les gens de l'époque, ça avait un sens tout à fait différent, beaucoup plus incarné, beaucoup plus physique. Donc, c'est cette espèce d'enchaînement contrastant qu'on va retrouver tout au long des suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach.
0: Donc, en résumant, les suites pour violoncelle comportent des mouvements nommés par des danses. Donc, par extension, on en déduit que ce sont des sonates de chambre. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on connaît du contexte de composition de ces œuvres-là?
1: Bien, justement, c'est la période où, où Jean-Sébastien Bach est vraiment un compositeur de musique profane. Donc, ce n'est pas un compositeur de musique d'église à ce moment-là. C'est à peu près le seul moment de sa carrière où il va composer de la musique profane. C'est la, la période de Keuten, qui se déroule entre 1717 et 1723. Il travaille à ce moment-là pour un, le prince Léopold danhalt Keuten, qui est un prince musicien. Donc, il joue lui-même de plusieurs instruments, le clavecin, le violon, la viol de gamme. C'est une période qui semble très heureuse pour Jean-Sébastien Bach, Presque toute sa musique instrumentale célèbre a été écrite à ce moment-là. On en a déjà parlé dans un balado précédent. Même si cette période-là va, va se terminer de façon un peu dramatique là, par la mort de la première épouse de Jean-Sébastien Bach. Puis ça, ça va l'amener à un, disons, à un, un changement d'orientation pour la suite.
0: Il semblerait que l'association du violoncelle avec ses œuvres soit remise en question par certains chercheurs. Peut-être même qu'elles auraient été écrites pour un autre instrument. Qu'est-ce qu'on en sait vraiment?
1: C'est toujours des questions un peu, euh, un peu complexes, là, la question de l'instrumentation, surtout à cette époque-là. Bon, euh, l'exemple de la musique pour clavier, on ne sait jamais trop si c'est pour un clavecin, un clavicorde, un orgue. Euh, on les joue souvent au piano euh, dans l'ère moderne. Donc, euh, la question euh, reste toujours un peu en suspens. Pour ce qui est de ces œuvres-là, ben là aussi, il y, y a quand même des questionnements, parce que pour nous, un violoncelle, c'est quelque chose de très clair. C'est un instrument avec un nombre de cordes définies qui sont accordées d'une façon définie. Mais les, les, la plupart des les instruments à cordes, à cette époque-là encore, il y avait un certain flottement. On pouvait avoir une corde de plus, on pouvait avoir une corde de moins, on pouvait les accorder différemment. On... Il pouvait y avoir quand même des différences assez substantielles. Donc, ça, c'est la première chose. <rire> en partant, on ne sait pas exactement ce qu'il y en Ensuite, ben, est. Ensuite, c'est sûr que la sixième suite étant conçue pour un instrument à cinq cordes, c'est sûr que ça crée toutes sortes de questionnements, puis on n'a pas les manuscrits, <rire> mais on a une transcription de la main de Bach pour lutte, de la cinquième suite. Autrement dit, il y a une ambiguïté. Euh, il y en a pour prétendre que ça veut dire que l'ensemble du cycle a été écrit pour un autre instrument que le violoncelle. On parle du violoncello d'Aspalla, qui est comme une espèce de gros alto qui se joue en le tenant sur les genoux, en le tenant contre son corps, de côté. C'est un, un peu particulier. Puis on associait cet instrument-là à Bach, mais enfin, donc tout ça est un peu difficile à démêler. On ne le saura sans doute jamais. Si on avait le manuscrit de Jean-Sébastien Bach, peut-être qu'on aurait des indices un peu plus clairs. Ce n'est pas le cas. Mais de toute façon, à l'époque, ce n'était pas un enjeu tellement de prendre une pièce pour un instrument puis de la jouer sur un autre. Bach lui-même fait à de très nombreuses reprises. Et c'est devenu de toute façon aussi un ensemble de pièces incontournables du répertoire du violoncelle moderne, donc on gâchera certainement pas notre plaisir.
0: Il n'était pas très courant à cette époque d'écrire pour un instrument plus mélodique de nature, sans accompagnement du tout. Même si les instruments de la famille du violon peuvent produire des accords, comme on le sait, en utilisant des doubles cordes, on associe surtout ces instruments à la mélodie et non à l'harmonie. Est-ce que ça implique un défi supplémentaire ce type d'écriture
1: Oui, parce que c'était vraiment une façon complètement différente de faire les choses. Puis c'est assez particulier pour que Bach le précise dans le titre. Donc dans les premières copies qu'on a, il va parler de suite pour violoncelle seul sans basse. Donc, il a mis tous les mots là, pour être bien certain qu'on comprenait de quoi il nous parlait. C'est quelque chose dans la musique en général, là, pas seulement la musique instrumentale, mais toute forme de musique à cette époque-là qui est assez inusitée. Le musicologue Hugo Riemann a même parlé d'air de la basse continue pour parler de l'époque que nous, on nomme souvent l'époque baroque en musique, parce que c'était un incontournable. Il y a de la basse continue avec à peu près toutes les formes de musique. Ça va être à l'orgue, ça va être au lutte, ça va être au clavecin, ça va être avec d'autres instruments. Mais il y a toujours cette espèce de fond sonore dans lequel on a un instrument qui joue des accords, puis un instrument mélodique qui fait une basse, dont souvent le violoncelle, d'ailleurs. <rire> Bien plus souvent le rôle de tenir la partie de basse que de se retrouver comme ça, non seulement en avant, mais complètement seul. C'est évident que ça pose des défis importants pour le compositeur, parce que dans l'optique d'une composition avec la basse continue, bien, vous pouvez libérer beaucoup la mélodie puis un peu lui donner l'allure que vous voulez. Dans la musique baroque, ça prend souvent une allure assez décorative parce qu'il y, euh, y a des musiciens qui se chargent de l'harmonie, qui se chargent d'assurer une espèce de continuité rythmique puis d'imposer une espèce de patron rythmique aussi, entre autres dans les danses. C'est assez utile d'avoir ça. Et euh, bien, quand on écrit pour un instrument mélodique, il va devoir composer avec ça. Puis, quand même, il va falloir mettre de l'avant une rythmique, installer une rythmique pour que les danses fonctionnent, installer une harmonie pour que les accords soient perceptibles, même si on ne les joue pas de la même manière qu'on les ferait sur un instrument qui est fait pour le faire, comme un clavecin ou un luth, par exemple. Donc, il y a une, quelque chose d'extrêmement innovateur là-dedans. Certainement que quelqu'un qui adorait les casse-têtes musicaux, comme Jean-Sébastien Bach. Qu'il y avait là un défi à sa hauteur.
0: Si on débute bien sûr par le commencement, la première suite, qui est sûrement la plus connue de toutes, est-ce qu'elle est représentative de ce travail plus particulier que Bach a dû faire pour permettre au violoncelle seul de produire une musique qui soit parfaitement autonome?
1: Absolument. Donc, on a, on a plein d'exemples de choses qu'il va reprendre dans les autres suites d'ailleurs, où justement il crée une écriture qui est un peu particulière pour combler les manques qu'un instrument mélodique va inévitablement créer. Pour ce qui est du prélude, on va commencer avec, le, avec cette première pièce-là. Euh, L'esprit du prélude est toujours un peu le même, c'est de tester l'instrument, de tester l'acoustique, de tester l'accord, de se mettre en doigt un petit peu. C'est à peu près ce qu'on va entendre, justement, avec une succession d'arpèges. On va dans les graves, on va dans les aigus. On va créer de cette façon-là, en arpégeant, un appui sur la basse. On va venir atteindre les notes aiguës qui génèrent une sorte de mélodie imaginaire. Et au passage, on va construire l'harmonie à travers les arpèges qui relient ces notes-là. On va passer maintenant à un extrait de la troisième danse, ici, la courante, où on va avoir vraiment des fragments mélodiques qui vont apparaître, mais qui vont être entrecoupés par des passages où on va un peu rebondir sur les notes de basse, ce qui va créer là aussi quelque chose de complet au bout du compte, dans l'esprit de la danse énergique qui est la courante. Dans la sarabande, qui est une danse plus lente, plus traînante, on va prendre le temps de, des doubles cordes pour placer un peu l'harmonie entre des sections, justement, où c'est la mélodie qui va dominer. Et la dernière danse de cette suite, la gigue finale, en grand contraste avec la sarabande qu'on vient d'entendre, c'est beaucoup moins chantant. On pourrait presque croire que c'est une partie de basse, puis <rire> qui manque la mélodie d'une certaine façon, dans la manière dont c'est écrit. Même si ça transmet tout à fait le côté un peu rustique de cette danse énergique.
0: Écoutez évidemment Misha Maiski qui nous interprétait cette première suite pour Violoncelle de Jean-Sébastien Bach, un enregistrement qui est disponible en vidéo et qui daterait de 1993. On passe maintenant à la deuxième suite qui présente une atmosphère bien différente.
1: Oui, absolument. La, la deuxième suite, comme la cinquième, a un caractère plus sombre que les autres. Comme on n'a pas de date bien précise, c'est vraiment des conjectures, mais euh, il y a des auteurs qui associent cet état d'esprit euh, au deuil que Bach a dû faire de sa première épouse euh, au moment où il va quitter euh, Keuten. Donc, euh, ça, ça semble quand même quelque chose là, qui pourrait avoir euh, effectivement un certain fondement. On va aller se donner une idée de cette atmosphère-là, justement avec le prélude, en fait, qui va suivre une construction assez semblable à celui de la première suite, mais la tonalité euh, mineure, le rythme, vont euh, vraiment donner une allure très, très différente, beaucoup plus sombre euh, à ce prélude-là. L'ensemble de la suite va avoir cette couleur un peu plus voilée. La sarabande, par exemple, va avoir tout à fait cet esprit-là. Dans la construction ici, Bach va choisir de laisser des moments un peu de flottement, d'une certaine façon, avec une mélodie qui est tout à fait lancinante et qui, à l'occasion, va recevoir le soutien des profondes vibrations des doubles cordes, des basses. Ce qui fait que, dans l'ensemble, il y a une sorte d'équilibre qui vient s'installer au bout du compte. Dans le menuet, qui a évidemment un tempo un peu plus rapide, Bach a une autre stratégie. Il nous donne presque l'impression qu'on a deux instruments différents. Un qui va avoir un rôle mélodique, puis un autre qui va venir plutôt s'occuper du rythme et de l'harmonie. C'est évidemment l'écriture qui crée cette illusion-là, puisqu'il y a seulement un instrument. Mais c'est un autre procédé qui va être utilisé à ce moment-là. passe maintenant dans le même esprit un peu, mais pas tout à fait de la même façon, mais encore une fois, cette idée de créer comme si c'était deux instruments, une musique là, qui va partager les rôles. Cette fois-ci, entre un instrument aigu et un instrument grave, qui plutôt que de travailler en même temps, vont se répondre un peu grâce à l'effet de phrasé. Ça va être avec l'Allemande de la troisième suite, cette fois-ci you. Mm -hmm. aussi, dans la troisième suite, au moment de la sarabande, qui est cette danse lente, c'est comme si ça laissait de l'espace pour faire résonner les doubles cordes qui vont être beaucoup plus présentes en soutien à la mélodie, encore une fois. En passant maintenant à la suite euh, numéro 4, on va aller du côté de la courante qui est toujours une danse un peu plus rapide, là, selon les versions et dans laquelle il est assez courant aussi de trouver des jeux rythmiques où le compositeur va jouer un peu sur l'ambiguïté en créant une sorte d'ambiguïté rythmique qui va certainement désorienter un peu l'auditeur et, et sans aucun doute les danseurs s'il y en a. Euh, ici, c'est les subdivisions euh, binaires-ternaires qui vont un peu nous, euh, nous tromper nous amener à nous demander justement ce que la mesure fonctionne. même si l'écriture est un peu particulière parce qu'il n'y a pas de base continue, parce que c'est un instrument seul qui joue, Bach va quand même écrire à la manière qui est la sienne, à, la manière, à une manière qui est très répandue à cette époque-là aussi, en utilisant des motifs obstinés, des motifs rythmiques qui vont être beaucoup répétés pour créer cette espèce d'ensemble où il y a comme une unité minimale qui va être reproduite de très, très nombreuses reprises. On va l'écouter avec l'exemple de la gigue, qui a justement ce côté où la mélodie, le rythme vont se construire, mais à partir d'éléments très, très simples.
0: On arrive maintenant à la cinquième suite qui apporte peut-être encore plus que la deuxième des éléments de contraste de caractère et une ampleur plus importante aussi que toutes celles qui sont venues avant. Est-ce qu'on y trouve aussi des prouesses de composition?
1: Oui, 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 vraiment. Euh, il, y des, il y a des petits jeux dans cette suite-là là, qui sont euh, dignes de mention, très certainement. Première chose, peut-être qu'il faut dire sur la, la suite numéro 5, c'est une suite qui a été écrite pour utiliser un accord différent de l'instrument. Donc, plutôt que d'accorder les cordes, do, sol, ré, la, on va accorder les cordes, do, sol, ré, sol, ce qui fait un petit changement là, sur, les, sur les positions de doigts de la main gauche et tout ça. Ce qui change aussi l'endroit où les cordes à vide vont arriver. Puis, ce qui est aussi typique du lutte à quatre cordes de l'époque. Donc là, là aussi, il y a une petite ambiguïté là, sur l'instrumentation euh, possible. C'est sûr que ça change un peu le timbre de l'instrument, ça change les résonances de place sur cet instrument-là, par ailleurs. Puis dès le prélude, on va entendre justement quelques petites prouesses de composition. Ça commence un peu de la même manière là, que les autres préludes, avec ce côté un peu libre dans l'écriture, un peu comme si c'était presque improvisé. On va écouter ce que ça donne. Donc ici aussi, la tonalité mineure a un impact important quand même sur l'expression de la pièce, son côté plus douloureux d'une certaine façon. Et dans la deuxième partie de ce prélude-là, elle va apparaître une sorte de fugue, si on veut. Évidemment, on ne peut pas faire une, tout à fait une vraie fugue là, avec un instrument qui joue euh, des mélodies, mais on entend parfaitement l'esprit de la fugue dans ce, ce sujet musical qui va revenir à plusieurs reprises et qui va réapparaître vraiment à la manière d'une fugue, même si c'est un peu à nous d'imaginer les autres voix qui poursuivent leur chemin. Dans toutes les pièces de cette suite-là, qu'on entend cette complexité-là non plus. Par exemple, dans la sarabande, on va avoir une grande simplicité dans l'écriture, mais la danse lente, le pas glissé qui revient périodiquement à allonger les rythmes sont tout à fait perceptibles. Donc, une économie de moyens, mais une grande efficacité. gigue qui termine cette cinquième suite, il semblerait que quand on dansait la gigue, il y avait un côté un peu euh, fantaisie dans cette danse-là parce que les danseurs devaient euh, improviser ou en tout cas euh, choisir euh, des, des sauts, des pirouettes, des cabrioles euh, à insérer euh, dans leur danse. Donc la musique est un peu à l'avenant avec ce côté peut-être un peu fantasque.
0: On arrive maintenant à la dernière suite, la sixième, qui a aussi une durée importante. C'est cette œuvre en particulier qui a ramené un doute sur l'instrument pour lequel Bach a prévu ses suites. Pourquoi ou juste
1: Bien, parce que justement, il semble assez clair que cette sixième suite ait été écrite pour un instrument à cinq cordes, donc un, comme un violoncelle, mais auquel on ajouterait une corde aiguë accordée sur le mi. Il y a quand même plusieurs possibilités d'instruments à l'époque qui auraient pu euh, avoir cette configuration-là. Bon, en général, les violoncellistes ne vont pas aller changer leur instrument là, pour pouvoir jouer la sixième suite. Donc, il y a moyen de la jouer sur un instrument à quatre cordes quand même. Mais c'est sûr que ça change un peu la, la configuration de la pièce. Cette sixième suite a un caractère peut-être un peu plus... Euh, il y a quelque chose peut-être un peu plus euh, libre dans l'écriture, un peu plus improvisé comme si on avait atteint une espèce de sommet de complexité avec la cinquième, puis dans cette sixième-là, il y a une sorte de dégagement là, qui va se produire. On va écouter un autre procédé que Bach utilise, qu'on n'a pas vraiment entendu jusque-là, dans le prélude, qui commence avec beaucoup, beaucoup de panache, puis en appuyant sur des notes pédales. Donc, les notes pédales en musique, c'est quand on va tenir une note qui va, à un certain moment, devenir étrangère à l'harmonie pour créer une sorte de sorte de tension justement. Donc c'est comme ça que ce prélude-là va commencer, puis ça crée un certain effet dramatique qui est assez remarquable. La sarabande de cette dernière suite, le jeu en double corde devient assez élaboré pour qu'on ait même l'impression qu'il y a un contrepoint qui va s'établir entre les notes qui sont jouées par le violoncelle. C'est le premier extrait qu'on a là, qui amène ce côté-là peut-être plus complet dans l'écriture en double corde. Écoutez un extrait de la gavotte de la sixième suite. Pour les amoureux de Bach, dont on parlait plus tôt, on reconnaît presque la gavotte de la troisième partie stop pour violon seul. Donc la musique est très semblable. C'est sûr que c'est le même rythme de danse, mais même l'ornementation, l'écriture, on est vraiment très, très proche.
0: On comprends encore mieux maintenant pourquoi les interprètes et le public adorent ses œuvres. Bach a été très ingénieux aussi dans son utilisation de l'instrument. Il semble qu'il aurait aussi dissimulé des surprises étonnantes dans son écriture.
1: Oui, petite trouvaille en fait récente d'un violoncelliste qui s'est mis à faire des expériences probablement, on imagine, avec les suites, puis qui a découvert que plusieurs morceaux des suites fonctionnent en canon à plusieurs violoncelles. Ce qui, est tout à fait, ce qui est tout à fait inusité. Particulièrement, il y a dans les six suites qui comptent chacune six mouvements, il y a un mouvement différent qui peut être traité en canon. Donc, ça veut dire que dans le fond, là, on peut prendre plusieurs violoncellistes qui jouent la même partition en commençant avec un décalage. puis La musique fonctionne. Puis, ça crée comme une espèce de septième suite secrète parce que ce serait comme une suite pour plusieurs violoncelles. Bon, là, je vous dis tout ça, puis je n'ai pas entendu euh, ce que ça donne, mais euh, les, arrangements, les arrangements existent. Je vais certainement me mettre en quête d'une version euh, audible de tout ça parce qu'on euh, peut imaginer que Bach ben, était capable de faire ça euh, assez facilement. C'est un improvisateur de fugue. Après tout, là, il savait vraiment très bien comment le faire. Puis on peut imaginer aussi que dans une perspective de musique de chambre comme celle-là, d'avoir une pièce qui peut être jouée par un violoncelliste seul ou qui pourrait être jouée à plusieurs pour un peu de divertissement musical, ça avait toutes sortes d'avantages. Donc, ça a été dévoilé, cette petite finesse d'écriture dans les dernières années. Donc, ça veut dire qu'on peut toujours en apprendre sur les, les musiques des grands comme Jean-Sébastien Bach.
0: On n'a pas fini de faire des découvertes. Merci, Benjamin, d'avoir résumé les défis de l'écriture pour Corde Seul et aussi d'avoir approfondi pour nous l'ensemble des suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Je rappelle que trois seront interprétées au Club musical bientôt par Micha Maiski. C'était donc les préludes en balade du Club musical de Québec. Merci à Benjamin René, musicologue, et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,7. Pour retrouver tous nos épisodes, vous pouvez en tout temps vous référer à la zone audio du site Internet du Club musical ou vous abonner à nos diffusion sur votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous au Palais Montcalm pour notre prochain concert. À bientôt!